0: Prisma. A Jótevő Alapítvány riport műsora. Nemzetközi Tudományos workshopot rendeztek a Szent Atanász Görög-Katolikus hit Tudományi Főiskolán szeptember 13 és 15 között Open Questions címmel. A téma, melyel kapcsolatban nyitott kérdéseket fogalmazhattak és tárgyalhattak meg közösen a neves, patrisztikával foglalkozó tudósok, teológusok, az első niceai zsinat háttere volt. A workshop kapcsán a főszervezőt, Dr. Gyurkovics Miklós atyát, a főiskola tudományos rektor helyettesét kérdeztük. 2013-ban rendezték meg legelőször az ókeresztény írókkal foglalkozó konferenciát, workshopot a Szent Atanász görögkatolikus Tudományi Főiskolán. Mi adta az ötletet arra, hogy egy ilyen jellegű rendezvényt, egy workshopot, konferenciát rendezzenek az ókeresztény írókkal kapcsolatban?
1: Mikor 2012-ben doktoráltam, a Római Patriztikus Intézetben Augustiniánumnak hívják. Az akkori elnöke a Patriztikus Intézetnek és az elnök helyettese azzal a gondolattal keresett meg, hogy Nyiregyházán, a Hitolományi Főiskolán alkossunk egy szellemi műhelyt, egy olyan szellemi műhelyet, ahol találkozhatnak. A környező országok patrológusai. Mivel földrajzilag Nyíregyháza Szlovákia, Ukrajna, Románia, Lengyelország, sőt, még belevetjük Csehországot, de Szlovénia, Horvátország és még Szerbiát is belevetjük. Tehát Magyarország valahogy, ha nem is a központjában, de érintőlegesen helyezkedik el, ezért ebből a földrajzi helyből kiindulva jónak látta a Patristikus Intézet igazgatója, Dodáró professzor, hogy velük együtt, a Szent patriztikus Patrisztikus Intézettel szólítsuk meg a környező országok patrológusait, és hozzunk létre egy találkozót. És ez volt ez az első alkalom, mikor valóban az ő segítségükkel, levelezésükkel, meghívólevelükkel levelükkel fordultunk, az ókereszti nyirodalommal foglalkozó kutatókhoz, és meghívtuk őket ide házára.
0: És hát az akkor annyira jól sikerülhetett, hogy két évente, már az ötödik alkalommal került megrendezésre patrisztikus témában ez a konferencia.
1: A Római Szent Ágoston Patrisztikus Intézet minden évvel megszervez egy találkozót a világ világpatrológusai számára, és ez a találkozó annyira megszólítja főleg az európai de gyakran még tengeren túli patrológusokat, hogy szinte a legtöbb patrológus naptárában ez mindig ott szerepel a májusi patrisztikus találkozó. Ha az lett volna a cél, vagy lehet, hogy rejtetten talán a patrisztikus intézet részéről az volt a cél, hogy itt nálunk Nyíregyházán egy hasonló jellegű találkozót szervezünk meg, azért, mert Szlovákiából könnyebb utazni Nyíregyházára, vagy Lengyelorszábból könnyebb ide, eljönni hozzánk, tehát ha ez volt a cél, akkor ez nem sikerült. Azért nem sikerült, mert nagyon rövid időn belül tudtunk ratták a kollégáink, hogyha ők már egyszer elutaznak egy patricikus konferenciára, egy patricikus találkozóra, in nak hívják olaszul, tehát találkozóra, akkor az, az lően inkább Róma. Nyíregyháza nem Róma. Nem is Párizs, nem is Oxford, hanem Nyíregyháza a maga adottságaival sosem tud versenyezni ezekkel a városokkal. Viszont nem adtuk fel ami álmunkat, és rájöttünk, hogy ha mi együtt akarunk dolgozni Európa patrológusaival, akkor nem egy egyszerű találkozót kell összehívnunk, hanem egy komoly témát kell meghirdetnünk, és erre a komoly témákra komoly, nagyon jó szakembereket kell meghívnunk, és az ő jelenlétükkel együtt kutatnunk kell az adott kérdést. Tehát ezek után nem egyszerű találkozókat szerveztünk meg, hanem azt kell mondanom, hogy valamilyen módon mindig egy, egy aktuális kérdést kezdtünk el fejtegetni.
0: Nagyon sok témát érintett már a workshop eddig. A hit hagyományáról, az anyaságról, csönd, zene, jel, címmel, vagy akár a test és a lélek kapcsolatáról is beszéltek már korábban a professzorok. Most idén egy egészen más témát érintettek. Az első niceai zsinat vajon miért aktuális?
1: Tehát az első egyetemes zsinat 325-ben volt, és 2025-re szinte a világ minden teológiai intézete valamilyen módon meg fog emlékezni erről az első detemen Természetesen a legnagyobb teológiai intézetek, ami Rómában találhatóak, vagy éppen a más európai vagy tengeren túli teológiai fellegvárokban, komoly rendezvények lesznek. És mi ezért arra gondoltunk, hogy eléggé korán kell nekünk kezdeni ebbe a párbeszédbe, tudományos párbeszédbe belekapcsolódni, sőt, talán nem kis célunk volt az, hogy akár egy korai, tanácskozásnak már a publikált anyaga segítség lehet a 2025-ös konferenciák előkészítésében is. És ezért az volt a célunk, hogy a Pápai-Keleti Intézettel közösen és a Pápai-Szentkereszte szent Egyetemmel közösen egy olyan teológiai tanácskozást hozzunk létre itt Nyíregyházán, távol szinte mindentől, amely nyitott kérdéseket tud feltenni, vagy nyitott kérdésekre tud rámutatni, mindezek a kérdések az első zinat zsinat körül forognak.
0: Akkor itt kell azt a kérdést, hogy mely aspektusait vizsgálta a zsinatnak ez a találkozó?
1: Nem is annyira a zsinattal foglalkozott szó szerint, hanem az elsődleges feladatunk az volt, hogy a kereszténység kezdetétől kezdve egészen 325-ig megvizsgáljunk egy-egy olyan teológus vagy teológiai környezetet, amely vagy krisztológiáról, vagy Szent tanról szólt. Voltak olyan előadások, amelyek szó szerint az első Egyetemes Zsinattal is foglalkoztak, vagy az első Egyetemes zsinat hatásával is foglalkoztak. Igazából a, a mi feladatunk az lett volna, hogy a kereszténység első három századának a Szent Háromság tanát vizsgáljuk meg méghozzá elég bátran, merészen, és keresjük meg azokat a pontokat, amelyek talán 2025-re új perspektívában tudják megmutatni a keresztény teológia szépségét.
0: Ha a zsinat előtti, ugye ez elhangzott az előbb, a zsinat előtt is már munkálkodó patrisztikus atyákat vizsgálta a konferencia, akkor ez azt is felveti, hogy a zsinatig még csak éppen formálódó nézetek is előjöttek. Ezek közül akár beleférhetett esetleg olyan is a a tárgyai közé, amelyek talán a zsinat akkori elhatározásai, illetve meghozott ítélete, törvénye helyett, vagy, vagy azzal szembe menve fogalmazódtak meg.
1: Köszönöm szépen a kérdést. Konferenciánk halcime valóban az Open Questions volt, és az első egyetemes zsinatig tartó keresztény teológia, ez egy nagyon izgalmas időszak. Az az időszak, amikor valakik szerint még nem tisztult le teljesen a keresztény teológia pontos látása, Mások szerint pedig ez a sok színűségnek az időszaka, amikor még nem akarták nagyon lehatárolni a keresztény tanrendszert. Valaki azért kutatja ezt az időszakot, mert nem szereti az, hogy a saját teológiai rendszerét is lehatárolják, és eléggé szabadon, sokszínűen tekinti a kereszténységet és a keresztény teológiát. Mások pedig pont azért kutatják, hogy ráttapincsanak, megtalálják azokat az ősforrásokat. forrásokat, amelyekből kinevi majd magát a keresztény tanrendszer, a keresztény dogmatika.
0: És hát ilyen módon akkor belefér nyilván a témába az is, hogy akár nem kanonizált szövegek. is szó legyen Vagy, vagy igen, Így van. Én, én Úgy
1: gondoljuk, személyesen én is ezt vallom, ahhoz, hogy megértsünk egy hitételt, egy olyan hitételt, amely egyes inaton mondta ki, ahhoz nekünk először meg kell érteni annak a teológiának, vagy annak a személynek a gondolkodásmódját, aki majd egyes zsinatok után erednek lesz, vagy ki válik.
0: Hiszen itt is erről van szó, hogy elítélték ugye az Ariusz által fölvetett tanokat, száműzték, tehát elég keményen léptek föl ezen a zsinaton, tulajdonképpen az Ariánosok ellen. Viszont tényleg meghatároztak olyan tanokat is, olyan hittételeket, amelyek a mai napig meghatározóak, és a mai napig ebben hiszünk. Na most talán itt lehet egy kapcsolódási pont, de hát ugye nem én nekem kell ezt megválaszolni, hanem atyának, hogy mi közünk nekünk a XXI. században ahhoz, hogy az első nicei zsinaton milyen hittételeket fogalmaztak meg, vagy akkor hogyan gondolkoztak a patrisztikus atyák, ki az, akit érdekel egyáltalán a napjaimban is. Van-e valami kapcsolat a két világ között?
1: Talán két választ fogok adni erre a kérdésre, mert talán a kérdésben is két téma volt erre Az első fele arról szólt, hogy az első egyetemen zsinatig egyszerűen mondom, többfajta teológiát látunk a kereszténységben. És ez azt jelenti, hogy az első egyetemen zsinat, az a megfogható pont, történelmi, teológiai, vagy éppen azt is mondhatom, hogy kulturális pont, ami valamilyen módon egy egységes formába akarja helyezni az addigi sokszínű kereszténységnek a tanítását. Ez viszont azt jelenti, hogy az első egyetemes zsinat határozatai közé nem csak áriusz teológiáját elítélő dogmák, vagy Árius által felvetett problémák tartoznak, hanem gyakorlatilag az első három század teológiája tartozna. És ezért alakult majd a 325 után egy olyan történelmi időszak, ami a 325-ös zsinatot próbálja meg értelmezni egészen 381-ig. És ez a majdnem 60 év kellett ahhoz, hogy megtalálja azt a közös konszenzust az egész kereszténység, ha megtalálja, úgy látjuk, hogy megtalálta. Tehát 381-ig, a második Egyetemes zsinatig, az a 60 év pontosan arra szolgált, hogy a 325-ös zsinat közös konszenzusát megtanulják közösen, szinte egyhangulag értelmezni. Mindez azt jelenti, hogy az első 300 év keresztény teológiáját is megtanulták ebben a 60 évben közösen értelmezni. Talán ez a válasz, hogy ez a magyarázat érinti a kérdés első felét. A kérdés második fele azt feszegeti, azt a problematikát felszegeti, hogy 2022-re miért lehet érdekes, miért lehet aktuális egy 325-ben zajló zsinat? Úgy gondolom, hogy a 2000-es évekre egy olyan világot kezdünk élni, de már nem csak a 1900-es évektől egy olyan világot kezdünk élni, ami egyre összetettebb, egyre komplexebb. 2000-es években egyszerűen jelenik meg a szűk a szűk társadalmi életünkben is, kereszténység, viszont a kereszténység mellett még nagyon sok más ideológiai irányzat is, amely a hétköznapjainkat ha akarjuk, hanem átszövik. Vannak olyan ideológiai irányzatok, amelyek valamilyen módon kapcsolatba hozható, és harmonizálható a kereszténység, és vannak olyan ideológiai irányzatok, amelyek nem hozható a kapcsolatban a kereszténységgel. A 300-as években ez úgy nézett ki, hogy volt a keresztény nyelke teológiája, vagy volt a kereszténység, mint önmaga, ami önmagában is van. Mint sok sokszínű volt, de ez egy nagyon pici töredéke volt az akkori nagy római birodalom kultúrájának, filozófiai vagy teológiai irányzatainak, és ezért abban a nagyon nagy teológiai és kulturális kavalkádban a kereszténység csak egy színfolt volt. Ha őszinték vagyunk magunkhoz, akkor a 2000-es években, 2022-ben a kereszténység, mint olyan az aktuális európai életben, ha pedig a világot nézzük, akkor a akkor még inkább igaz, hát nem egy olyan nagyon domináns színfolt, míg hogyha szeretnénk is. És ezért a kortárs teológusoknak újra meg kell tanulni, elhelyezni magukat és a kereszténységet egy ilyen nagyon erős interkulturális párbeszédbe. A 325-ös zsinat erre is rámutatott, akkor, amikor a keresztény nyugasságot megpróbálták a, a kor filozófiai nyelvezetére is lefordítani, és ez többé-kevésbé sikerült, viszont mindenki tudja, madástól ismerjük, hogy az a homo úsziá vagy homo az értelmezése azért elég nagy galibákat okozhatott. És ez, a, ez az a fogalom, ami lehetett egy filozófiai fogalom, egy bölcsületi fogalom, majd a hétköznapi nyelvben is valamire használhatták, például anyagi, materiális értékre is használhatták ezt a kifejezést. És vajon megengedhette magának a keresztény teológia, hogy mindenki ezt a fogalmat, a homóusziát úgy úgy értelmezi, és úgy értse, hogy akarja. Erre szolgálta az imént említett 60 év, majd 325-től 381-ig. Ha mi ma teológusok, keresztény teológusok felteszünk magunknak azt a nagyon egyszerű kérdést, hogy a mi beszédünket, egy teológusnak a beszédét, vagy egy papnak a beszédét, hogyan érti, milyen füllel hallja, a hétköznapi ember, a 2000-es éve filozófusa, szociológusa, a 2000-es éve tudománya, tudomány ágozatai, milyen füllel hallják, és hogyan értelmezik a mi teológiai, keresztény teológiai beszédünket, akkor gyakorlatilag azt kell mondani, hogy ez a kérdés, ez nagyon merész kérdés, és bátor kérdés. Sőt, ezeken a napokon, itt ezen a workshopon, gyakorlatilag egy közös konszenzusként tudtuk megfogalmazni azt a kijelentést. Feladatunká kellene kitűzni, keresztény teológusok feladatá kellene kitűzni azt a célt, hogy megtaláljuk a mi társadalmunkban, a hétköznapi életünkben azt a helyet, ahol párbeszédet folytathatunk, teológusok és nem teológusok, ahol odafigyelnek a keresztény teológia hangjára. Mert azt látjuk, hogy a 300 években talán ez a hely Egyrészt lehetett hogy valamilyen módon, hogyha a zsidóságról beszélünk, akkor Szentpál esetében a zsinagógák, ahol az első keresztény hittérítők, missionáriusok mondjuk rá így megérkeztek, és felolvasták az Ószövetséget, és volt egy olyan közönség, aki zsidó közönség, akik odafigyeltek a keresztény tanítók szavára, mert ugyanabból a szentírásból az Ószövetségből indultak ki, viszont másképpen értelmezték, tehát volt rá fül, volt rá befogadó közönség. Ha filozófiusokat nézzük, akkor Szentpel esetében is látjuk, hogy az areopáguszon szintén meg tudta szólítani, talán a filozófusokat is volt egy olyan közeg, egy hely, ahol odafigyeltek a keresztény tanrendszerre, a keresztény tanításra, és pár után pedig a híres alexandriai filozófia, a keresztény iskola is talán megtalálta ezt a társadalmi közeget, ahol a kereszténység, mint filozófia jelent meg, vagy éppen Justinos Martyról beszélhetünk a Rómában, vagy akár a gnosztikus tanítók, akik szintén Rómában vagy Alessandriában is felbukkantak, akik keresztény tanítást tanítottak, de egy filozófiai helyen, tehát itt a helyről beszélünk.
0: És hát visszakanyarodva a mai időnkre, ez a hely, ahol ez a párbeszéd megtörténhet, templomokban sajnos már nem feltétlenül tehát, hogy emiatt értem azt, hogy, hogy ezek szerint ez a workshop is hasonlóan felkínálja ezt a lehetőséget a párbeszédre.
1: Igen, szép lenne, hogyha ez így lenne. Azért, mert egy ilyen workshop, ez egy szakmai közeg, amihez egy szakmai nyelv kell, ahol a téma legjobb jelentet meg, Istennek, és büszkélkedhetünk azzal, hogy egy ilyen marginális helyen egy háza ha reálisan nézzük a teológiai erőket a világban, akkor tudjuk, hogy nem biztos, hogy ez a központ. Viszont, hogy, hogy meglátogattak minket, akkor ezért boldogok lehetünk, hogy ilyen szakemberek jelenlétében tudtunk közösen gondolkodni, és tanulhatunk egymástól. Viszont ez a kérdésfelvetés, tehát ez a helykeresés, hogy mi a helye a mai társadalomban, közéletünkben, a hétköznapi életünkben a teológiának, ezt közösen egyetértettünk ebben a kérdésben, vagy ebben a feladatban, Viszont, ha nem is szomorodtunk el, de be kellett vallanunk, hogy, hogy nekünk ezt a helyet mi keresni kell. Nem tudtunk rámutatni. Hogyha azt mondom, hogy a templom, a templomjaink és a prédikációink igazan van. Mert igazam lehet akkor, amikor komolyan vesszük, és minél komolyabban akarjuk venni a mi prédikációnkat. Amikor egy, egy pap megszólít, meg tud szólítani egy közösséget, amikor felolvasjuk az Isten szavát, és ezt a hétköznapjainkra szeretnénk átültetni, és vigasztalni akarunk az Isten szavával, búzítani akarunk, akár gyógyítani akarunk az Isten szavával, ez, ez legyen akkor a templom. Viszont azt látjuk, hogy a templom nem az a közösség, ahol mindenkit meg tudunk szólítani. Vagy mondhatnánk azt, hogy legyen egy biblióra, az az érzésem, hogy a biblióra még kevesebben jönnek, mint a templomba, és hogyha azt mondjuk, hogy egy filozófiai, nem tudom, milyen eszmefuttatás, vagy közeg, vagy a bölcsészeknek a székhelye, akkor sajnos azt kell mondanunk, hogy ma, 2022-ben a bölcsészek székhelye is elkezd zsugorodni, vagy lehet, hogy nagy, de éppen embertől tátunk, mert nincs rá emberünk. És nem csak Magyarország áll így jelenleg ezzel a problémával, hanem egész Európa. Viszont abban egyetértettünk, hogy mi tudjuk, hivatásunkból még papok vagyunk, vagy éppen mert mert met tanítanak is különböző egyetemeken az ide hozzánk látogatott kutatók, tehát tudjuk, hogy a kereszténységnek van olyan ereje, a keresztény üzenetnek van olyan potenciája, ami ma is tud gyógyítani. Ma is tud búzdítani a jóra, és meg kellene találnunk. Ahhoz, hogyha csak a véleményünket mondanánk el, tehát csak arra szolítkoznánk, hogy saját meglátásainkat osztanánk meg egymással, annak nem lenne olyan ereje, mint ahogy mindezt akár egy akadémiai, kutatásokkal allá támasztva is tudjuk bizonyítani.
0: Ebben az előző gondolatmenetben gyakorlatilag három olyan szempontot is hallottam, amely mint egy megfogalmazható eredménye ennek a workshopnak. Esetleg van-e olyan valóban kinyilvánított eredmény, amiről még be tud számolni atyát, nekünk?
1: Ha nagyon egyszerűen szeretném elmondani ezetnek a napotnak az eredményét, akkor azt mondanám, hogy mi nagyon boldogok vagyunk, mert ez a háromnapos workshop úgy zárult le, hogy szinte mindegyik előadó már kész anyagot hozott a kezében, amelyet a mi főiskolán folyóirata, az Instance Journal publikálhat, és publikálni is fogja, de ez, ez még nem lesz elegendő. Tehát az igazi eredménye ennek a hárónapos találkozónak, Tudományos párbeszédnek az az Open Questions-ekre való válasz, vagy éppen azoknak a feltétele volt. És ezért a jelenlévő kollégákkal abban maradtunk, hogy jövőre és még azután is találkozni szeretnénk egymással. És egy olyan tudományos kutatócsoportot, informális mondjuk rá kutatócsoportot alkotott ez a Nyíregyházi Workshop, amely 2023-ban ha Jóisten segít minket akár Milánóban is találkozhat egymással, és az eddigi kérdéseinkre a választ elmélyíthetjük, és reményünk szerint egy év múlva talán bölcsebbek leszünk, és okosabbak leszünk, és utána akár még más nagyobb egyetemeken is találkozhatunk, és ez a workshop úgy jelenhet meg majd, akár csak ha Európáról beszélünk, az Európai Teológiai Közetudatban, mint egy vándorkonferencia, amely 2025-ig egyre több és egyre konkrétabb eredményeket tud felmutatni az első egyetemese zsinatról, az első egyetemese zsinatot érintő kutatásokról, de, és még egyszer hangsúlyozom, a 2000-es évek kérdéseit érintő problématikákról is.
0: Nemzetközi konferenciáról van szó. Mely nemzetek képviseltették magukat, és mely nagy nevek, milyen professzorok voltak, itt most jelen?
1: Lehet, hogy más közegben talán ezzel a kérdések kellett volna kezdeni, viszont bátran kimerem jelenteni, hogy olyan jelenlévő kollégák és nagyon nagy professzorok is jelen voltak, akik akik számára ez nem volt olyan fontos, hogy az ő nagyságukat miattassuk. És ez mindig nagyon-nagyon nagyon nagyon pozitívan hat a mi konferenciáinkra, hogy azok a a nemzetközileg is elismert patrológusok, akik nyíregyházára eljönnek, azok Valóban azért jönnek el, hogy a témát kutassák, és nem azért, hogy egyel vagy kettővel magasabb lépcsőfokra álljanak, és majd tapsoltassák magukat. Így ebben az alászatosságban, a tudomány iránti és tudományos alászatban jelenleg közöttünk Márko professzor úr, aki a milánói Katolikus Egyetem Sacro Core-nak az Ókeresztény Irodalom tanszékének a vezetője, azonban ő a Világpatrisztikus Társaságnak a főtitkára is. Az ő munkáságával szervezik meg Oxfordban négy évente a nagy Oxfordi Patrisztikus Konferenciát, és nagyon fontosnak találta, hogy ezt a kérdést közösen vitassuk meg, akár itt is. Továbbá megjelent Seiko Pása, aki a római Pápai-Keleti Intézet dékánya, számukra azért fontos az ő személye, mert a mi hittudományi főskolánk agregált intézete az orientálénak, tehát a Pápai-Keleti Intézetnek. És egy kedves, mondhatnám így is, hogy régi jóbarátunk, Római Santa Croce, tehát a Római Szent Kereszt Egyetemnek a helyettese, Giulio Maspero és Vigor Vigorelli. És így egy nagyon szép hármost alkotott ez a három intézet, és a három intézet közös munkája úgy látjuk, hogy a jövőben is együtt fog tudni működni. Ha csak őket említem meg, már megveregethetjük a válunkat, és elmondhatjuk, hogy az ő jelenlétükkel sikeresnek mondhatjuk ezt a konferenciát. Viszont nem csak az ő nevük tették sikeresé magát, a workshopot, a konferenciánkat, hanem az ő munkásságuk is. Mellettük meg kell még elmétenem Vitali Monett, aki a milánoi Vitaesal úteszára fejele egyetemnek egyik új felfedezetje, és szintén a mi hitudományi főiskolánkon is tanít. Fiatal kor ellenére a szakmában meglehetősen elismert. Té vált az ő neve, az ő kutatásai, origenész kutatja és a kereszténység és a filozófia kapcsolatát. Mostohán bánnék, és nem lennék eléggé teljes, hogyha nem elíteni, én meg a magyar szakembereknek a neveit is, mint ahogy nagyon hálás vagyok, hogy Puskás Attila, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánya is részt vett ezen a tudományos tanácskozáson, és egy nagyon értékes előadásával pusztította a következő kutatásukat, vagy Vince Krisztián, aki szintén a Tudományi Főiskolán tanára, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem helyettese. Kimondottan új aspektusból mutatta meg a kristológiai diskurzusokat, mert a modern filozófia és az ókeresztény világnyelvezetét állította párhuzamba.
0: Egy workshopról van szó. Mennyire valósult meg ennek a konferenciának a workshop jellege? Mennyire volt interaktív?
1: A program szerint minden egyes előadónak volt 30 perce, hogy bemutassa azt a kutatást, ami az első egyetemi zsinattal hozható kapcsolatba, majd a 30 perc után következett egy 10 perces diszkuszió. Ezt a 10 percet úgy láttam, hogy szinte mindegyik előadásnál ki is használtuk. Volt olyan pillanat, amikor meglehetősen merész kérdéseket is felmertünk tenni, vagy éppen vitába is bocsátkoztunk, nem személyes vitákba, hanem a tudományos szférát érintő vitákba. Előfordult az is, hogy mivel hogy ókeresztény irodalomról beszélünk, ezért Szó szerint a szövegeknek a pontosságára is rá kellett néznünk, főleg görög szövegeket közösen próbáltuk értelmezni, fordítani, a leghelyesebb fogalommal próbáltuk visszaadni, bár megvan ezeknek a nemzetközi konferenciátnak a nehézsége is, mivel különböző nyelveken beszélünk. Így nálunk az egyik, mondhatom az, hogy általános nyelv az olasz volt, de az olasz mellett az angol is. Így, hogyha egy-egy ógörög szövegnek a fordításáról is beszélünk, vagy fordítási technikákról, akkor megpróbáljuk ezt vagy angolul, vagy olaszul visszaadni. Természetesen nem mindenki Angliából vagy Olaszországból származik, így az Olmúci cseh kollégánk Veronika Csernuskova is az ógörög fordítását, hát angolul próbálta meg visszaadni, vagy éppen Seikopássá, Ugye a nevéből is kiderül, hogy nem olasz nemzetiségű kutatóról beszélünk, és ő viszont még az arab fordításokra is felhívta a figyelmünket. Így örömmel könyvelhetem, hogy a valóban workshop, workshop volt.
0: Hogyan épül fel ez a három nap?
1: Ennek a workshopnak a különlegessége az volt, hogy a vörsop középső napján, szeptember 14-én a görök-katolikus egyházunk a Szent kereszt felmagasztalását ünnepelte. És nagyon fontosnak találtuk, hogy ez a tudományos párbeszéd egy spirituális légkörben legyen elhelyezve. Így a napjainkat nem csak egy rövid imádsággal kezdtük, hanem szentliturgiával, egy nap bizánci szertahatású szentliturgiát végeztünk, a második nap rómékatolikus szentmisét végeztünk közösen, vecsernyével, vagy éppen más imádságokkal, sőt, még egy zarándoklattal is zártuk, mert Mária Púcsa ez a rádokoltunk közösen, nem csak azért, hogy lássuk, és hogy megismertessük a külföldi vendégeinkkel Mária Pocsot, hanem, hogy közösen imádkozzunk is. És ez az a spirituális töltet, ami miatt ez a workshop talán más volt, mint az átlagos workshopok. Az egyik előadón, Giulio Masperva bevezető előadását úgy kezdte, hogy ő azért tanulja, tanulmányozza az ókeresztény irodalom szerzőjét, vagyis a Szentatyákat, hogy az ő tanításukon keresztül gyógyítani tudja az embereket ez a mondat annyira a engem is, és ez a mondat talán motója is lehetett az egész tanácskozásnak. És nagyon érdekes, hogy egy jókeresztény hitvita, ami a maga nevében teljes mértékben vita volt, és a mai napig is akár lázba és tűzbe tudja, sőt vitába tudja bocsátani a teológusokat, tehát egy jókeresztény hitvitának a megtárgyalása során többször is szóba került maga a gyógyítás. A teológia, mint az a tudományágazat, ami akár még a 2000-es évek több problémájával szenvedő ember számára még gyógyszer is lehet. Így, így ez a workshop igazán sokszínű volt, és igazán áldásos volt. Nem csak a főiskolánk részére, hanem mindazok részére, akik részt vettek.
0: Sok sikert kívánok a következő évek patrisztikus workshopjaihoz, konferenciáihoz és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm. A Nemzetközi Patrisztikus Workshop főszervezőjével, dr. Gyurkovics Miklós atyával, a Szent Atanász Görögkatolikus Hittudományi Főiskola rektorhelyettesével beszélgettünk.